0: La canción, Dani, que pondrías de primera en un karaoke.
1: Sara Reír, yo soy amante del cacique de Diomedes Díaz Maestro. Ay,
0: entonces, ¿cuál pone?
1: Así me hizo Dios.
0: Ay. Me
1: puya.
0: Hola a todos, yo soy María José Vázquez.
2: Y mi nombre es Daniel Acevedo.
0: Y hoy estamos aquí en nuestro podcast Crecer con K con Daniel Restrepo de Tallera, que ya les vamos a contar un poquito más de él. Y recuerden que este podcast hace parte del Círculo Finactiva, el programa de servicios no financiero y que crea comunidad de Finactiva. Dentro del círculo van a poder encontrar... Podcasts como este que van a escuchar, también van a encontrar masterclasses, van a encontrar guías, van a encontrar beneficios y descuentos y además van a poder hacer networking a través de nuestros eventos y también a través de nuestras oportunidades que todo lo encuentran en el Círculo Finactiva. ¿Cómo ingresan? Se registran gratuitamente en www.finactiva.com. Bueno, aquí estamos con Dani Dani, yo no voy a hablar mucho de ti Porque yo quiero que Dani? tú te presentes No, hay no con hacer, Dani ACV <ríe> Con
1: Restrepo.
0: Dani Restre Con Dani Restrepo Yo no voy a hablar mucho de ti Porque yo quiero que tú nos cuentes quién eres
1: Perfecto, no, muchas gracias Por esta súper invitación eh, Yo soy Daniel Restrepo Soy abogado de, de AFIT Y hace seis años Me metí en este mundo Del emprendimiento Digamos que siempre tuve en mi cabeza como algunas ideas para, para desarrollar cuando fuera pues abogado Ya les voy a contar un poquito más eh, Encontré en el camino dos personas, dos socias que no eran amigos, no eran conocidos paradójicamente Uno normalmente se asocia con amigos, conocidos si familiares uh -huh. Y particularmente me asocié con personas que no, todo lo contrario Que eran conocidas y ha sido una maravilla Encontramos ahí pues muchas sinergias y bueno desde hace seis años mal contaditos tenemos a tallera Súper, súper.
2: Dani ahí eh, la, la pregunta que te hizo Majo yo creo que es un poco tricky engañosa truculenta porque eh, cuando uno le pregunta hey quién sos quién eres entonces uno normalmente termina diciendo a qué se dedica cierto pero pero un poquito más allá o sea qué te gusta mm. vos te es como fan de Harry Potter así que <risa> <estás> <risa> No,
1: no veía Harry Potter nunca Cuando me casé ya mi esposa se volvió súper fan es muy fan de Harry Potter Entonces me hizo empezar a ver eso Realmente les cuento Yo soy de los que cuenta la historia Que quise ser futbolista y me lesioné Cierto, que iba a ser famosísimo Y, y una lesión me sacó Literal, eso me pasó Le di mucho al fútbol durante el colegio
0: Pues sí si tiene pinta de futbolista le, le, le di duro hasta el colegio
1: Hasta más o menos décimo en décimo, por diferentes razones ya, una lesión especialmente y temas académicos Porque no, era, pues, no me daba para estudiar y era una condición como que me ponían en la casa Y más la lesión, salí, ya dije, bueno, ¿qué, qué hago? Entonces, futbolero, me encanta el fútbol, todavía pues lo practico Me gusta mucho leer, particularmente ayer vi una... Me puse a, a ver como antigüedades en la casa Y había una nota mía en kinder Yo le escribí a la uh -huh. miss Que me comprometía a leer Me comprometo a leer más Yo y soy un lector por excelencia, me encanta leer Por eso conocía pues ahorita a Andrés, es? que, que tenemos pues mucho en común Books y otras cositas Andrés hace bebé, para un hace poquito bebé, Para contexto. que escuchen también la conversación con él Que seguramente es muy interesante Me gusta mucho leer el café el emprendimiento como les digo me apasionó desde el principio de que me acerqué a él y bueno nada aquí estamos para pa tertulias, me encantan las tertulias, eso sí que me gusta pues las tertulias y que... con Polito sí, yo <risa> le, le dije si yo para ir de tertulias, ay María, me encanta conversar Muy y bien, me, me gustan las historias que hay detrás claro. y por eso es que me gusta tanto lo que hago en tallera más que el servicio legal me gusta sentarme con la persona que está emprendiendo y que me cuente por qué está emprendiendo, qué le ha pasado pero, y aprender un poquito de eso.
0: Y ahí que estás hablando de tallerado entonces ahora sí, cuéntanos, ¿qué te llevó a crear Tallerao? ¿Qué es Tallerao?
1: Miren, tallera, me, lo, me lo, empe lo empecé a crear sin darme cuenta, haciéndome preguntas, que es muy importante a la hora de emprender, hacerse buenas preguntas. ¿Qué pasa? Como les dije, yo pues eh, era, quería ser futbolista y no me dio. Cuando ya dije, bueno, ¿qué voy a estudiar? pues uno empieza también a pensar, entonces bueno, va a ser abogado. Y yo tengo una personalidad muy tranquila, yo pues no, no soy ni bravo ni, ni peleón, y normalmente uno piensa como en el abogado Agresivos. agresivo, peleón, ¿cierto? <risa> y yo todo lo contrario, entonces todo el mundo me decía, pero ¿cómo vas a estudiar derecho? Y yo decía, pues, pero ¿quién dijo? Pues, yo decía, pues, no, bacano. Que no, pues que tenés que pelear y vos, pues no pelear Yo ni, ni jugaba, creo que solamente una vez Me sacaron roja que me puse a pelear Jugando fútbol en toda mi vida La única vez que he peleado con alguien Y, y, y yo, ay, pues no sé Pues me gusta, me llama la atención Pues vamos a ver qué pasa Entonces ahí empezó el prim la primera pregunta ¿Por qué tengo que cumplir con un estándar? Pues más como impuesto tradicional De una profesión, ¿cierto? Que es, debe ser como agresivo No necesariamente pensaba yo y empecé a estudiar, pues me metí a estudiar en fit y como les decía empecé a cuestionarme cosas una de esas cosas eh, paradójicamente era el lenguaje, cuando yo estaba estudiando me parecía que el lenguaje era muy técnico y que los profes, la gran mayoría, no lo transmitían sino que en la definición lo decían más difícil aún entonces le explicaron una palabra o un concepto y como lo explicaban lo hacían aún más enredado y yo, pero como si a mí me está costando, ¿cómo va a ser para una persona si esto se supone que es para las personas? Uno realmente, no sé, si uno le registra una marca, uno no se la registra a un abogado, uno se la registra a Finactiva, Tal que cual. es un empresario, una persona que no sé, se dedica a otras cosas. entonces uh -huh. yo decía, pues, pero ¿por qué la tan enredada? El tercer, el tercer factor, vamos sumando ahí como experiencias, paso en la práctica. Cuando yo me metí a hacer la práctica Ban Colombia, en ese entonces Ban Colombia, pues es un simbolismo, pero la verdad me marcó mucho. La Ban Colombia uno iba a trabajar de, de traje, de cachaco. Entonces bueno yo pues me compré todos los los cachaquitos a, <risa> a, a, a mi práctica, todo contento. Supongan ustedes que entre hoy lunes y a la semana hicieron un cambio de presidente y entró Carlos Raúl Yepes a Ban Colombia y para mí hoy día pues es la persona mi referente, pero él hizo algo, él llegó y dijo nada de trajes, vamos a volver eso un poco más humano, ¿cierto? y digamos, empezó, entró pues con el discurso y empezó desde el cachaco, y, digamos que es un simbolismo, no tiene nada de malo, pues menos de cachaco ni más a pero era un simbolismo como de acercarnos un poco uh -huh. más a las personas, porque hay veces eso aleja. total entonces yo dije, wow, y además que este man es abogado también, ¿cierto? Carlos Raúl es abogado y digamos que para mí fue un referente Entonces ahí está el tercer mensaje Y pues obviamente ahí el tema de humanización Entonces si uno está humanizando el tema de la banca Y ustedes que la conocen también, el tema financiero como es de complejo Pues tratarlo de bajar un poco a un... No sé si lo habrá hecho bien o mal, pues eso ya cada uno lo podrá analizar Pero el hecho de que quisiera ya era para mí un, un elemento revelador y ya el cuarto, ya fue cuando ya empecé a trabajar Empecé a traer una firma de abogados Y pues vimos que pasaron varias cosas ahí La primera es que me, me ofrecieron un sueldo Y me dijeron, tu sueldo es este Y te damos un porcentaje por, por las ventas Yo de una Entonces empecé a buscar Y los que yo conocía eran emprendedores ¿Qué pasaba? La firma, pues era una firma de tradición grande Y evidentemente los clientes que yo llevaba Pues no, no eran del coro ni les interesaba ni les corra muy duro, entonces me decían: marica, pues yo te doy plata, o te pago a vos, o monto mi emprendimiento. Básicamente, y yo, ah, pucha. durante tres, casi cuatro años que estoy allá, no, creo que no me gané ninguna comisión de <risa> Pero porque la gente que yo conocía era eh, emprendedora, no conocía a ninguna persona de una empresa grande ni nada. Y lo otro es que me decían: Mándale el contrato a María José. Y María José, yo le mandaba un contrato a María José de 15, 20 páginas con definiciones, capítulos, parágrafos Y yo decía, pobre María José, ¿cómo se va a leer esto María José? María, firmame este contrato Y María, lo firmamos, la gente es muy obediente y ya, pues, Realmente ya sí así. sabe que está firmando uh -huh. Y si lo lee no va a entender Entonces empecé como a cuestionarme mucho y dije, no, ¿por qué no crear algo diferente? Lo que les decía ahorita, empezamos con mi esposa que es investigadora de mercados Le dije, Ay, ayúdame a hacer un estudio de mercados Ayúdame que hay que se dedique al emprendimiento Porque es que esto así no puede ser Y evidentemente lo que nos arrojó ese resultado es que sí habían programas Pero no había una firma como que se especializara en eso De que no crear algo, no lo pensaba tan rápido Pero que no crear algo en algún momento Que junte los pilares que les acabo de decir un tema de romper paradigmas y en la industria cierto de hacer abogados cercanos abogados más humanos cierto más como más empáticos con el con el cliente con el usuario dos donde se enseñe cierto donde la gente antes de firmar entienda el por qué está, está creando haciendo. algo porque está haciendo un contrato qué implica hacer un contrato y tres enfocado en emprendimiento cierto enfocado el core en de emprendedores personas en etapa que estén empezando con ideas que no tenían una persona que les apoyara Lo tenía pues anotadito Me fui a hacer una maestría a Bogotá Al Externado de Derecho Internacional de los Negocios Y pues habían personas de diferentes partes de Colombia Y había una de Medellín Y como buen paisa, primíparo me va a ser con la de Medellín <risa> claro. No siempre es súper cerrado paso, <risa> no entiendo por qué. Entonces me acerqué a la de Medellín Y yo, eh, almorcemos Empezamos a conversar y en esa conversación yo le pregunté ya qué, pues como de que a los que te dedicas, ella trabajaba en ese momento en, en Sura. Y yo le empecé a contar un poquito de, de lo que yo pensaba y ella empezó también a decirme lo que ella pensaba Y e hicimos como un match Ahorita yo les decía, me asocié con personas que no conocía Y yo, parce, me da muy buena sensación porque no conversamos y Nos empezamos a ver acá en Medellín porque la maestría era una vez al mes Yendo una vez al mes Y nos empezamos a sentar, a tomarnos un café y empezamos a rayar, a rayar o esa que la sacamos. O sea,
2: y
0: ¿Y por eso es sin corbata. Por eso es sin corbata. Ah, no, lo ya de, entendí.
1: Claro, rompiendo paradigmas. <risa> claro. ¿Por qué? Porque un paradigma de pues un paradigma o algo tradicional del sector, repito, no es satanizando Ajá. el tema, es simplemente generando empatía. Uno de la cuna emprendedor y decía, "No, es que el es muy lejano y de pronto una forma que detectamos nosotros para romper eso era la forma de estilo. Tal cual. Pensamos nosotros. Repito, no quiero pues como satanizar el traje porque es muy bacano pero una forma como de darle otra vuelta al tema sí.
2: Bajo, me gustaría hacerle dos preguntitas a Daniel la primera fácil cuánto tiempo pasó desde que nació esa idea de taller a o quitarle el nombre de esa solución hasta que la ejecutaste y dijiste aquí va comiso y nos lanzamos cuánto tiempo pasó
1: que para pues, hay cuatro o cinco meses digamos que nosotros empezamos nos empezamos la maestría en febrero y casualmente el 2 de mayo Después del día O sea el día del trabajo, primero de mayo Dije no voy a trabajar más, voy a montar esto Al otro día me levanté y dije Adiós, muchas gracias por todo Tim Y arrancamos, y llamé a Vivi vi casi un infarto porque nosotros siempre Decíamos no a largo plazo Vamos rayando, Vivi renuncié encartó conmigo, vamos a
2: dar Es que uno empieza a encontrar patrones Y ahorita cuando hablábamos Con, sí, con Andrés les recomiendo ese capítulo, vayan a verlo es el anterior a este eh, pensamos que muchas veces o sea, está la idea Dani y uno empieza a pedalear ah, es que me falta esta socia y la plataforma y la red social y hay que crear el manual de marca y es que cuál va a ser el modelo de negocio y pasan 6, 12, 18 meses 24 y, y, y eso está ahí en idea o es sea, algo que yo visto de manera reiterativa es, aquí está, yo creo en esto nos lanzamos y Ajá. le damos para adelante. De acuerdo. Dani, en un país donde la informalidad es casi que reina, eh, sí. yo, yo creo que el, el, el problema que vos está atacando es un tema muy grueso, es un problema grande por resolver. Eh, ¿Cuáles creen que son esos dos? Hablemos de dos problemas más grandes para los emprendedores colombianos a la hora de formalizarse.
1: ¿Cómo qué obstáculos tienen? ¿sí? sí. Pues mira, yo creo que hay uno que es como que mucha información desinforma entonces que es lo que hemos visto las personas que van a emprender le preguntan a otras personas que hayan emprendido
0: Por aquí está... el perrito estaba mordiendo la pared para que se...
1: entonces que es lo que pasa Mucha información desinforma, entonces voy a emprender, entonces voy a llamar a mis amigos que hayan emprendido Entonces, ahí pasan varias cosas No, no crea sociedad, eso después se le va todo en impuestos uh -huh. entonces, me dice, pero, vení, por... Y uno empieza a preguntarse, vení, ¿por qué esa, esa persona te está diciendo eso? Ah, porque es que se quebró, porque no pagó el IVA Ah, pero vení, ¿pero ¿por qué no pagó el IVA? Ah, porque no tenía caja Ah, pero como decía, él pensó que esa plata que le ingresaba era para él no sabía que era el IVA. Entonces uno empieza a indagar y uno empieza a ver que la historia de pronto de una persona no es la misma de otra. Entonces empiezan a llenar como de tabúes y de desinformación que toman decisiones que no son las correctas. O dicen, no, yo no me voy a poner a contratar a un abogado, voy a buscar en internet y lo hago yo solo. Y ya después en los problemas en los que nos empezamos a enfrentar, una sanción, una multa y demás problemas entre socios. Entonces yo creo que los emprendedores hoy... Creo que es un problema fuerte y eso es como algo que queremos nosotros atacar en Tallera y por eso hacemos tantas capacitaciones y tantos talleres, buscando generar un poco de conciencia. Y yo no estoy diciendo que no, no, no valga la pena preguntar, ¿cierto? Yo soy el primero y se los confieso el día que iba a montar a Tallera me fui con unos abogados amigos que siempre que, que hablo de esto, se llama Cuarta, son unos abogados sobrados, y yo siempre, ellos, no me senté con ellos y me contaron cómo montar una oficina, me dieron tips, me dijeron todo. Entonces no se trata de que no se pueda preguntar, se trata de, pregunta, pero darle, pues poner un asterisco, porque a este emprendedor de pronto no le ha llegado bien, no significa que yo no me pueda formalizar, yo me puedo formalizar bien, ¿cierto? O, o no se trata de no meterse a Google para saber cómo funciona una sociedad, claro, yo me puedo informar, pero qué bueno que alguien realmente que sepa, pues me ayude a crearlo y complemento lo que yo pueda aprender, tanto en las historias como en, los, en la información que hay en el mercado, una persona que sepa es creo que por ahí puede ser
0: Dani pero entonces ahí teniendo en cuenta esos obstáculos que nos acabaste de decir qué incentivos tienen las empresas para constituirse o sea porque yo me debería constituir si no es solo papeleo miren qué otras cosas puedo hacer
1: para mí constituir una sociedad es pues una opinión personal es como un emprendimiento entonces, tú tienes una idea de negocio cierto ¿Qué dice la teoría con el emprendimiento Una de las teorías es Tú tienes una idea, sacas un producto mínimo viable Lo pones en el mercado Validas, recoges Y pues mejoras y vas Luterano. Literando, uh -huh. correcto Algo así sucede en el emprendimiento Desde el punto de vista legal Tú no necesitas empezar con una sociedad Que ese es uno de los mitos entonces mucha gente no ha vendido, no ha facturado una vez y ya tiene unas sadas en cámara de comercio. Uh -huh. Entonces ya tiene el contador, vea, hay que pagar esto, vea, hay que hacer esto, aquello. Y no ha vendido nada. Entonces empieza con la platica que debería destinar para su servicio, su producto, se le va a ir en otras cosas. Tú puedes emprender siendo formal, pero como persona natural. Entonces yo qué recomiendo, va, la forma de validar ese producto mínimo viable, tú lo puedes hacer como persona natural formal con tu root, con tu cámara de comercio como comerciante, pagando tu seguridad social, pero no te genera mucho gasto vas, vas iterando vas validando, vas vendiendo y a medida que vayas generando ingresos haces la transición a crear una sociedad ¿cierto? claro, eso puede tener algunas excepciones, como por ejemplo no sé, es que mi cliente eh, o mi público objetivo son empresas grandes que me exigen por política ser persona Ajá. jurídica bueno ahí ya nos cambia el escenario y obviamente tengo que saber que me va a tocar darme la pena al principio para aguantar mientras empiezo a vender porque además esas empresas grandes se demoran un tiempo para pagar entonces ya son decisiones que uno toma según pues como su público objetivo pero en principio yo creo que hay que aplicar la misma teoría valida como persona natural y ya luego más bien si se crea la sociedad entonces yo creo que ahí hay un tema muy importante de generar conciencia entonces ahí también la gente pregunta pero Dani yo tengo otros somos varios, somos tres cuatro personas tú puedes hacer acuerdos de socios puedes hacer eh, contratos entre ellos, pues entre los que vayan a asociarse como sin, estar constituido. Red, sin estar constituido entonces vos le puedes ir dando manejo prototipas, validas, empiezas a vender empiezas a crecer y ya cuando crees la sociedad pues ya vas a tener la misma sociedad o se va a autosostener y ahí se vuelve sostenible
2: Master, una pregunta dentro del círculo Finactiva que es donde está marcado, digamos este 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 podcast, crecer con K. Eh, gran parte de los que se registran al círculo son emprendedores o interesados o gente que apenas está, digamos que está peleándole y trabajándole el tema del emprendimiento, pero que no necesariamente tiene una compañía. Tú ahorita aquí mencionabas, pero dentro de los patrones que has podido encontrar. Podría responder a cuándo Constituir una empresa, o sea, cuando llegues A tal nivel de facturación, o en qué sí. punto se deberían Mira, constituir
1: Digamos que por, pues por ley, eso es un tema un poco más contable Que jurídico, pero
2: Dani, eh, y, y complemento esa pregunta, sí. ¿en qué momento Y qué hábitos adoptar Luego es de que, de que se constituye eso? Entonces, detecto ese momento Lo constituyo y qué hábitos debo adoptar Yo cuando lo haga
1: Bien, entonces, eh, digamos que ahí los contadores Me pueden complementar porque es más contable que jurídico eso que va a decir, pero lo he ido aprendiendo pues, precisamente en esta dinámica. Y es que hay como dos regímenes, el simplificado y el común. Todas las personas pertenecemos a un régimen simplificado, entonces podemos empezar a trabajar desde ahí. Cuando yo ya empiezo a facturar aproximadamente en un año, pues, a generar ingresos en un año calendario por ahí de 120 millones de pesos, ya me hago pues, como legalmente como obligado a pasarme al régimen común. Me puedo pasar como persona natural, sí, pero digamos que va a tener una carga muy alta o como sociedad, ¿cierto? Entonces, digamos que cuál sería el mensaje, el nivel de ingresos. Si yo estoy teniendo niveles de ingresos de 10 milloncitos mensuales, yo creo que hay una, una alerta importante para hacerlo. Segundo, lo que yo les decía ahorita, si yo estructuro mi modelo de negocio y dentro de, no sé, el business plan o, o cualquier pues, de estas metodologías, supongo que mi público objetivo es la gran empresa tengo que saber que la gran empresa te, te lo va a exigir, uh -huh. entonces ahí no hay tu tía, me toca hacer <risa> Si ¿Sí me entiendes, entonces eso también es o, ah no es que mi sueño, por ejemplo en estos días nos tocó uno con unos arquitectos que trabajan mucho es con el sector público. Y las licitaciones con el sector público, pues normalmente, no todas, pero normalmente exigen que sean personas jurídicas. Entonces obviamente ahí uno dice, bueno, pucha, no, tocó desde entrada, de entrada para poder empezar a generar experiencia y demás y poder participar en el sector público. Entonces mira que hay unos elementos que hacen que de pronto vayamos a las excepciones, pero la reglita general sería a nivel de ingresos. Hábitos. Yo creo que el hábito más importante es, suena pues como muy redundante, pero es ser ordenado. Lo que yo les decía ahorita. Si yo creo una empresa y facturo, tengo que ser consecuente de que hay una plata que no es mía, sino que es de la DIAN, ¿cierto? Que yo la estoy recogiendo, pero que yo no la puedo meter en mi flujo de caja. Entonces un tip, por ejemplo, que nosotros hicimos en Tallera cuando la creamos es una Fidu Cuenta. Entonces me pagan una factura de 100 pesos más 19 de IVA, esos 19 se no, van para la Fidu Cuenta porque el contador y con todo el amor del mundo se lo digo a los contadores le avisan a uno el mismo día del vencimiento a las 4 de la tarde que hay que pagar el IVA entonces hay que salir corriendo a pagar, entonces si yo no cuento con esa plata pues ya me van a, una, me a sancionar entonces si yo la voy como guardando pues no la meto dentro de mi flujo de caja, no me la gasto y solamente me generará por ejemplo en la cuenta un interés pequeño pero algo hace entonces ese puede ser un hábito, ser muy organizado otro hábito muy importante Es reglas claras entre socios Súper importante Todo el mundo cuando empieza un negocio Está contento Todo el mundo dice que sí Color a de rosas Vemos arco claro, <risa> se, se la vamos a romper Nos vamos a los millonarios Este es el negocio Nos queremos Somos los mejores amigos Y revienta mecha Y eso se vuelve Una situación problemática Entonces antes hay que aprovechar Que estamos en una situación De color de rosa Como tú dices Dani Para tocar temas sensibles Para ponernos de acuerdo
0: y no solo entre amigos, Dani, sino en familia, que eso familia, también parejas, pasa a la familia.
1: Familias, parejas, amigos de la universidad, o sea, casos por doquier. Incluso, aún haciendo acuerdos, se pueden presentar problemas, ¿cierto? algunos claro. que eso no lo va a garantizar, pero por lo menos me va, me va a dar como un derrotero de qué hacer en caso de que se presente. Entonces, creo que por ahí, pues también es muy importante empezar desde el día cero con acuerdos de socios y una organización administrativa, una contabilidad al día, porque si no, después hay que pagar unas multicas y eso nos puede enredar digamos que a medida que uno va creciendo empiezan, no sé, a querer tener inversionistas quiere escalar y demás pues le empiezan a hacer procesos de, de diligencia empiezan a revisar uh -huh. documentos y ya empieza uno a escarbar y empieza de pronto a haber chicharroncitos entonces para que todo vaya saneado y que no vayan a tener problemas en el futuro desde el día cero ser súper ordenado
0: Dani, pero también desde el día cero sería entonces asesorarse para poder saber Cómo son esos acuerdos societarios, qué hacer, cómo guardar esa plata. O sea, debemos Total. desde el día cero tener a alguien a quien preguntarle, aunque sea, ¿cómo claro. hago? ¿Qué hago?
1: Claro, claro, claro. Y yo creo que hay dos cosas más importantes. La asesoría es vital. Y obviamente, es que piense en una sociedad, es un matrimonio. Y no solamente en pares, pues un matrimonio son dos. Uh -huh. Aquí son cinco, seis. Sí. O sea, saberlo incluso es un poco más teso que un matrimonio en sí mismo. Entonces digamos que hay, hay que asesorarse bien, pero hay que tocar los temas y creo que, por ejemplo, yo ahorita les decía, el caso nuestro, en Tarsera como socios, so, fo, somos tres personas que realmente cuando empezamos no, ni éramos amigos ni súper conocidos apenas nos empezamos a conocer y nos tocó ponernos de acuerdo y, y, y obviamente hemos tenido pues de pronto discusiones y todo, pero... Yo creo que eso nos ayuda a que todavía hoy, seis años después, yo no haya tenido un problema serio o grave con, con alguna de las dos, de, de con Lauri. Yo creo que tener esas conversaciones, ser muy claro en eso, puede ayudar a, o facilitar. Claro, y que haya una asesoría también, ¿sabes qué sirve? Que haya como un mediador, ¿cierto? Porque uh -huh. de, de pronto, es, estando ahí, cuando uno hace estos ejercicios de acuerdo de socios y uno participa y empieza a escuchar a, los, a las personas a responder, de pronto se pueden subir Ajá. O de pronto se sesgarse Entonces uno les dice No, mira, es que así funciona O esto sí debe ser así O eso no se puede Entonces de pronto Si no tienen una asesoría Pueden poner cosas que Por ejemplo, no se puedan Legalmente hablando Entonces claro. ese acuerdo no sirvió Porque legalmente No se puede ejecutar o llevar a cabo Entonces sí es muy importante como esa asesoría Evidentemente
0: Listo Y ahí una cosa Pequeñita para complementar Es que también al Una empresa estar constituida formalmente digamos que tiene un abanico de puertas que se le abren como por ejemplo en temas de financiación que muchas veces cuando la empresa necesita eh, capital capital de trabajo caja y demás eh, estar constituido es un requisito para poder acceder a fuentes de financiación Eso es un incentivo
1: nada. claro totalmente no hoy no solamente el tema de crear una sociedad tiene un beneficio financiero claro y dos, evidentemente también un tema de responsabilidad, pues porque el tipo de sociedad que hoy más se usa, que es las SAS, genera como un tema de separación de patrimonios, entonces tu patrimonio personal se separa del de la sociedad, entonces, digamos que si de pronto no nos va bien, si de pronto el emprendimiento no funciona, pues tu patrimonio, tus cositas o lo que tú has hecho en, pues, anteriormente, pues no se va a ver afectado pues, en principio, entonces tienes beneficios que te permite escalar y acceder a beneficios, por ejemplo, financieros. Y también te va a dar un tema de respaldo patrimonial.
2: Tal cual. Ya, ya casi estamos cerrando este capítulo, pero yo, yo quisiera hacer una anotación y lo hablo como parte del equipo de Finactiva y como emprendedor, y es de que estos temas, Dani, esos temas no son sexys. O sea, si ahorita mm. le ponemos al título de este podcast. Formalizarte. Nos hago una fuerza. <risa> como,
1: no, pues nos han, nos han hecho algunas pues, invitaciones que a la Feria del Diseño. Que, y yo, pero para. Lo menos vendido en la feria del no, 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 Pero nosotros le hemos tratado de dar como ese claro. toque cool Ese toque cercano, ese toque chévere Pues en la medida de lo posible evidentemente Para pues acercarme un poquito tal más cual, a las
2: Tal cual, tal cual O sea y lo que veo es y, y viviendo esta conversación aquí de manera directa Es de que eh, Si bien O sea uno como emprendedor Hace esfuerzos grandes para tener resultados grandes Pero de las cosas que uno menos piensa sí. Es en esto que estamos hablando y es de las cosas más delicadas y de base que deben de existir.
1: Uh -huh. Entonces, Entonces, una cosa hay que pena que te interrumpa Uno termina siendo el psicólogo, porque normalmente uno lo llama, no es cuando hay un problema gigante. Tal cual. No, es que peleé, es que mira lo que me dijo el socio, es que no aparece, es que se llevó la plata, es que tal y otra cosa. Y en el día es mío. Entonces, digamos que el mensaje ahí es: obviamente, yo sé que lo, hay cosas más importantes como montar el negocio y puede que pase lo que tú dices, no, el tema legal después. Pero dejar el tema legal después puede ser más caro so, que antes. Que antes. Uh -huh. sí import o gente que, no sé, ya 3-4 años trabajando con esa marca y posicionándola y nunca la registró. Y cuando uno le dice, no, es que ya no, la no se puede. Ah, pues, pucha, pero ¿cómo vas a decir que no se puede? No se puede, ¿qué hago? Entonces, todos esos 4 años o 5 que la posicionaste no sirvieron para Ahí nada. Atrás, Entonces, sí. tienes que invertir en una estrategia de mercado para hacer esa transición y que el, que el consumidor no se vaya a ver afectado Tienes que invertir en una empresa de marketing que te haga la marca Tienes que invertir en el registro de marca, entonces mira el problema que te ganaste Entonces solamente pues para que vean ahí un ejemplo O no, o hace un acuerdo de socios porque ya vamos a empezar a crecer y cuando tocan temas sensibles se ven que se piensan diferentes Una vez nos pasó con dos manas que querían registrar, crear una empresa de moda y les preguntamos, ve hey, cómo proyectan la empresa y uno dice, no, boutique oh, pequeñita, acá, en Medellín, cool, chévere. Y otro, él lo mira como, como así que pequeñita, no, yo quiero estar en Milán, en Nueva York. <risa> O sea, si no tocan ese tema ahí, en tres años sí. estaban peleando o separando porque uno ya a empezar a presionar para crecer, y otro yo no, cero este, yo quiero estar tranquilo, que me conozcan, pam, pam. Entonces, miren que una pregunta, un tema tan... VO, parecía ese bo, Como la proyección que yo tengo frente a la, de mi vida Frente a la empresa Puede marcarte un conflicto o no en el futuro
2: Brutal Yo, Daniel Acevedo, voy a ser uno de los próximos Clientes de sí, tallera sí, sí, me gusta. O sea, Te lo digo que hoy esto me cambia Literal, o sea es que Yo no quiero que, que vos más adelante O quien tenga el rol de abogado Sea mi, mi psicólogo, terapeuta Y así lo estoy viendo <risa> te, lo
1: juro, es que no te, te lo juro, me ha tocado lloradas Depresiones me mandan regalos de gracias por escucharme
0: total psicólogo Dani no fue pucha entonces teniendo en cuenta lo que nos estás contando pues yo creo que ahí hay un error demasiado obvio en lo que nos acaba de contar pero cuáles son esos dos errores más comunes en los emprendedores que no se constituyen y no se formalizan
1: bueno, ahí, el primero que lo hemos hablado que es el tema de acuerdo de socios, súper importante. Error, clave, temas laborales. La gente dice: No, yo no voy a pagar seguridad social, es que se me va a ir. Entonces se ponen, una, se ponen que se ganan el mínimo y pagan seguridad social sobre el mínimo. Y hay una entidad que es la UGPP. La UGPP es una entidad que, evidentemente, sanciona a las personas si no declaran los ingresos que están teniendo, en temas de, de seguridad social y demás. Entonces la gente dice, no, el mínimo para ahorrarme una platica Y después te cae el UGPP y te sanciona peor que la vida O dos, Dios no lo quiera, cuando uno hace aportes a la seguridad social Pues dentro de eso uno está pagando una pensión Entonces nadie está exento de un accidente Entonces si yo me pongo a ahorrar una platica, por ejemplo, en pensión Y me caigo, y con todo el cariño, quedo parapléjico, Me voy a pensionar con un mínimo Ajá uh -huh porque yo solamente pienso que la pensión es de vejez sí pero no yo me o me puedo morir entonces a mi esposa que tocó una pensión de un mínimo porque yo siempre aporté por un mínimo y no estoy viendo realmente por qué existe eso entonces cuando yo acepto una sanción o una pensión por ejemplo entonces ahí dominó otra vez está pero costando esta vez pena ese es un otro problema muy grande problemas marca lo que les decía ahorita ¿saben qué? tengo una vez, un emprendedor 30 años pues un, una, empre, una empresa como que montó un señor de vieja guardia uh -huh. todo de palabra, todo de acuerdo entre las partes, no, no, no hacía nada formal y tuvo relevo generacional, entonces le dijo a los hijos hey, lideran ustedes la empresa entonces seguramente el hijo ya millennial escuchó este piso, escuchó un podcast parecido y dijo bueno, yo sí voy a formalizarlo entonces nos buscó y nos dijo: eh, vamos, a, vamos a contratar a una, a una abogado para que nos registre la marca. En el diagnóstico, pues nosotros le dijimos que. <risa> qué pena fue eso lo nos Dominó
2: ese, o sea, para quien esté perdido, es, es un bulldog francés. Lo
1: pueden ver en el Instagram de Tallera. Que en, en, en Tallera sale
2: bastante dominó.
1: Entonces. Imagínate que ese pelado le dio por ya formalizarse, nos buscó para el registro de la marca y pues evidentemente la marca no era registrada. ¿no? Entonces me decía, Dani, pero ¿cómo lo haces a ir a mi papá, que 30 años después no puede registrar la marca. Y yo, hermano, pues que es muy parecía, era muy parecida a una marca muy posicionada. Entonces yo le decía, lo más probable es que se oponga, lo más probable es que sea muy difícil. No, intentemos, intentemos. Evidentemente, esta empresa grande se opuso no bloqueó la entrada y pues evidentemente nos negaron el, el registro entonces decirle por ejemplo al papá que ya tanto tiempo posicionando una marca que no tenía marca era duro mm. Mm. entonces hay otro error es el registro de la marca
0: me pucha mm.
2: muchas bueno. cosas Dani ya ya cerrando este capítulo eh, vamos con dos preguntas bonus Aquí sorpresa. No todas. todas o, o, o quizás tres. Voy a hacer uno, Ay, luego bajo por, por otra. Culpa de
1: mí no tengo que responder todas. No no, 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 no. Qué risa. Bueno,
2: vamos con la primera. Mm, esta, esta está fácil. Si ahorita en la noche pudieras salir y tomarte una cerveza, una botella de agua con un emprendedor vivo de Colombia, ¿cuál sería?
1: Un emprendedor vivo de Colombia. Uh -huh. sí. Que yo admire pues, sí.
2: o, o no, si te gusta tomar una cerveza con no, alguien que pues no válido es que, hace poquito, También es hace
1: poquito eh, pues escuché un podcast a propósito con Simón Borrero de Rappi uh -huh. y me impresionó eh, escucharlo, realmente me llamó mucho la atención esa conversación especialmente con ese pitch y ese propósito que tienen desde Rappi eh, esa visión que tiene él de la empresa, pues ahí en ese, en ese podcast de Robbie Frey contaba un poco de cómo habían hecho lo de, las, lo de los 10 minutos, lo del turbo... El turbo sí, Fresh. Sí, me pareció impresionante. Entonces, como la, yo decía, me una visión demasiado crack, pues me impresionó como la visión de, de negocio que tiene, como constantemente sigue progresando, ya le va a meter un tema de seguro, ya le va a meter un tema financiero. Me gustaría mucho que no, no he tenido la oportunidad de tomarme la pola con él, entonces sería como un emprendedor. Pero
2: de... Simón Borre no toma licor, ahí todavía el lato.
0: Café, bueno, café. La, le damos un cafecito café, sí. Majo. Yo, la segunda.
1: ¿Qué
0: la canción, Dani, que pondrías de primera en un
1: karaoke? Sara, reír, yo soy amante del cacique de Diomedes Díaz Maestro. Ay, entonces, ¿cuál pone? Así me hizo Dios. Ay, ah, güey, <risa> pucha. Es me es No, me encanta el casinque, me encanta el vallenato. Entonces, ahorita te voy a dar también puesto eso en mi respuesta de sí, me gusta el vallenato, la pero mal.
0: Entonces,
1: en la, cuando teníamos oficina en después de la pandemia la entregamos y nos mandamos a la, a la, a la casa y estamos trabajando virtual yo llegaba y todos ponían música clásica música relante para trabajar cuando yo llegaba yo decía no, 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 pero cómo trabajo así yo necesito ponerme el cacique ponía en YouTube el Ay, cacique y arrancaba no, a trabajar ¿no? me rendía lo que nunca man. entonces ahí está
2: ah, y la última, Dani, ahorita dijiste que eres un ávido lector si pudieras leer solamente te dicen, puedes volver a este libro por el resto de tu vida, solamente a este puedes volver y releerlo cuantas veces quieras ¿cuál libro sería?
1: Zero to One de Peter Thiel Sí, brutal, librazo Me encantó, ese libro pues para mí Realmente me Me conmovió desde el punto de vista del emprendimiento Porque cuando lo leí ya había emprendido Yo dije, pucha, ¿cómo no me leí esto antes de? Brutal Entonces digamos que si están emprendiendo Yo creo que es un libro eh, bastante, bastante interesante Ese sería como mi libro para recomendar
2: Dani, y finalmente ¿Cómo te encontramos a ti en redes? ¿Cómo encontramos a Tallera?
1: Miren, entonces Instagram, arroba, terrestre, eh, arroba, taller, guión al piso A, y para hacer la puya política de no pagar, eh, Litu, que es nuestra, nuestro hijo, es una plataforma de Legal Tech que creamos de automatización, eh, la pueden encontrar como Litu App, esta aplicación les sirve a ustedes para que por medio de llenar un formulario puedan generar un, un documento legal, un contrato, entonces el sistema te pregunta, por ejemplo, quién contrata, a cuánto, que va a ser el empleado en dos minutos ustedes pueden dar sus documentos legales con el respaldo legal cierto a propósito, y cuento una anécdota una vez un emprendedor me dijo no, es que mira, me cumplieron un contrato yo contraté un programador para que me hiciera una página web y yo, ay, ¿qué pasa? no, no aparece, y yo, ah, eso traes un contrato y me dijo, sí, yo tengo el contrato, ya te lo mando muchachos, pues cuando me mandó el contrato el contrato lo bajo de Google y era de México decía ah. ley mexicana se resuelve en Ciudad de México, entonces yo le daba si quiere lo hacemos allá, yo feliz, yo voy a ti como voy para México, no, en ese momento no lo conocía pasó bien bueno y peleamos, pero te sale más barato volver a contratar a otra persona entonces para evitar ese tipo de situaciones que bajan de internet sin saber digamos que en Litu pueden bajar contratos que necesiten así rápido para servicios como el día a día, comunes sí. ordinarios para que lo puedan hacer de manera fácil, económica pero con el respaldo legal, entonces también les invito a que sigan Lituap en Instagram.
0: Super, ahí tienen, Dani ya, para terminar este podcast, dinos los cuatro pasos para constituir la empresa.
1: Entonces, primero, uh -huh. se necesitan unos estatutos, ¿cierto? Los estatutos básicamente son esas reglas de juego entre los socios. Uh -huh. Esos estatutos se deben autenticar en notaría Si los van a hacer por medio pues como de un apoderado De un abogado, ¿cierto? O si lo van a hacer ustedes directamente Porque también es posible Van, eh, van a la cámara de comercio Y allá pues hacen presentación personal Pero si por ejemplo son cuatro socios Importante Y uno va a hacer la vuelta Como hace los, Entonces todos los demás deben autenticar en notaría Y entregárselo al que lo hace okay. eh, Evidentemente ir a la cámara de comercio registrarlo allá allá te ponen a hacer unos formularios ¿cierto? de registro de cámara de comercio, luego paso 3 eh, eh, solicitar el root ante la DIAN ¿cierto? que se puede hacer en paralelo, uno puede hacer el pre-root y entregarlo también en la cámara de comercio y ya las entidades se conectan para que te genere el root definitivo y cuarto y no menos importante ya saca la resolución de facturación la cuenta bancaria para empezar a operar Entonces, digamos que Estatutos, Cámara de Comercio Dian, Banco Buenísimo Finactivo <risa> Perfecto Seis
2: meses de, de, constituido, de constituido Ya pueden venir con nosotros O entrar al círculo Finactivo Sin incluso haberse registrado Total. Daniel, eh, un placer Yo no conocía a Daniel eh, Me cambia la mentalidad Yo creo que podríamos colocarle un título a este podcast Como que tu abogado, que tu abogado sea tu abogado Y no tu terapeuta <risa> Eso me, me, me golpeó bastante eh, Recuerden que este podcast Crecer con K hace parte Del círculo finactivo El círculo finactivo hace es este espacio es Este activo no financiero donde Emprendedores, empresarios, empresarias Personas que estén apenas estudiando Interesados pueden encontrar Material que los ayude a crecer ¿Cierto? Eh, no siendo más, no, Dani Muchas, muchas gracias, gracias no, por estar entonces,
1: acá Finactiva, Pablo, pues hago un reconocimiento a Pablo que es una persona que admiro mucho también y, y que siempre desde el día que lo conocí se puso muy a la orden, entonces pues digamos que ni más faltaba Majo también, muchas gracias que también ha estado ahí como buscando siempre alianzas y cositas para hacer y a todos, nada, para adelante eh, en sus empresas como tú dices, o sea, evitemos los problemas evitemos los chicharrones el acuerdo de socios por ejemplo no va a garantizar que no tengan problemas, digamos que todas las personas pueden tener problemas, pero puede ser una guía para resolver esos problemas de pronto de una manera un poco más fácil que si no lo tienen entonces invitarlos a todos a que se formalicen que tengan esas conversaciones pueden ser conversaciones duras ¿cierto? y la gente que me conoce personalmente por ejemplo a mí me cuesta mucho tener conversaciones, ¿cierto? porque es muy fácil hablar de otros pero cuando uno por ejemplo, en, en tallera que lo hicimos con mis socios nos funcionó muy bien. Entonces tengan esas conversaciones, por duras que sean, que es mejor tener un buen acuerdo de entrada, dejar las cosas claras y conservar una amistad. ¿Puedo contar una anécdota ahí rápido? De una. ¿Qué, una? Es ¿Qué pena? Es que sé. El, el bonus. El, el es bonus. Es el bonus. Empezando tallera, una persona de la nada ¿sí me dice, mi un contrato. Y yo le dije, listo, de una, mandámelo. Y me mandó un contrato. Cuando yo le abro, doble clic, se abre y dice, contrato de amistad. Y yo, y yo empecé a buscar mis notas, mis libros. ¿Es donde salió? Yo le escribí a mis socios, muchachos, ¿alguien ha leído algo del contrato de amistad? Nadie, todo el mundo en serio. Y es pena preguntarle a ella, porque te va a decir, este hermano este no no sabe. sabe. Y yo empecé a decir, yo ¿cómo leo esto? Porque pues digamos que uno sí si debe tener como clara cómo es la estructura del contrato, pues pasar como revisar, ¿no es cierto? Pero yo nunca había visto eso Entonces yo vení Va a romper el, el miedo Y le va a decir Si no me va a contratar Pues qué puchas, Pero ya por lo menos Ya sé que es un contrato de amistad Y yo viste Cata Ella, ella, ella tiene una marca muy bonita Que llama Cata Graphic. Y yo Cata Contame un poquito ¿Por qué me puede contrato contrato qué? Ah no Dani Yo no sé Es que Pues es que es con una amiga Y nosotros no queríamos Daría la amistad Y pusimos ese título O sea ellas mismas crearon El título del contrato de amistad Ajá. ¿El fondo cuál es? Ellas no querían dañar la amistad. Válido. Y pusieron unos acuerdos que ellas mismas crearon. cierto, Y nosotros se los revisamos y las acompañamos. El mensaje es, creo que es más, más, mejor tener un amigo, tener una amiga, tener una pareja, tener un primo, tener una mamá con quien se asocian que un negocio. O sea, entonces tengan esas conversaciones y hagan, como decía catagraphic los contratos de amistad. Brutal. Majo, ¿dónde
2: pueden encontrar este contenido? Podcast como esto. ¿Dónde nos pueden encontrar?
0: Todo lo van a encontrar cuando se registren en www.finactiva.com. No necesitan ir a ningún otro lugar.
2: Exacto. Quizás también en plataformas tecnológicas como Spotify, pero solamente van a encontrar este. Si quieren ir más allá, pueden ir a www.finactiva.com. Recuerden que nosotros somos Finactiva, el aliado de las compañías con más futuro que historia. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.
0: Gracias.